0: С бумагой проблем нет? Сейчас нет. Слава (смех) богу.
1: Это тайна или нет? Сколько примерно бюджет на промо одной книги?
0: На одной книге не нужно строить планы, что вы на ней заработаете. Плохого достаточно, зачем его добавлять еще Люди читать не перестанут.
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. Рынок книг – удивительный мир. Потребление такого продукта, как книга, представляет собой совсем иную модель, нежели потребление любого другого продукта на рынке. Сегодня мы поговорим, что из себя представляет маркетинг внутри крупного издательства.
1: И сегодня с нами собралась, чтобы разобраться в теме Анастасия Шумилова лит Направление маркетинг и пиар. Издательство «Миф»» или «Ман, Иванов и Фербер». Настя, привет.
2: Привет, Настя. Да, всем привет. Настя, расскажи, пожалуйста, как ты проделала свой профессиональный путь и попала в издательство «Миф».
0: Начала я свой путь в работе в издательстве уже почти восемь лет назад 8 лет будет летом. Да, пришла. Я поменяла кардинальную сферу, потому что я вообще работала в строительстве, но потом решила найти что-то по любви. Подумала, что я люблю. Я люблю книги, читать вот это все, и стала смотреть вакансии в издательствах, книги, которые я читала. И вот так мы встретились с мифом то есть, пришла я на позицию работы менеджера по ключевым клиентам. Угу. Вот, пришла, все очень понравилось, стало интересно, и стала пробовать одно, другое, расти а в нашем издательстве. Это возможно. Действительно, есть определенная свобода, если ты такой горишь, энергии есть много, и ты хочешь попробовать, и видишь классные идеи, тебе дают как бы это сделать. Вот пошло, окей, давай дальше.
1: А в строительстве ты кем была?
0: Вообще финансовый менеджмент в строительстве Я закончил строительный
2: университет.
1: То есть, вообще... То есть, в
2: издательство можно пойти со строительным университетом, и тебя возьмут без проблем. Я к тому, что не обязательно опыт именно в издательстве. Не обязательно
0: опыт именно в издательской сфере, мне кажется, у большинства моих коллег, которые, например, ну, это если ты не редактор, да, именно у кого это, должно быть именно профильное образование. А не у всех есть образование, связанное с издательством или,
2: не знаю, с печатным делом. Вообще, далеко не у всех. А я сейчас задумалась, образование какое вот на слуху про издательство?
1: Ну, в литературе, наверное, нет. Что такое профильное образование да. Да, для издательского ну, например,
0: дела? Например, для редактора есть, собственно, по... я сейчас могу перепутать. Ну, Какие шные пример...
2: да, курсы, это... Нет,
0: есть институт печати, например. Мгуб.
1: Ну, вот. как есть институт А-а-а. стали и сплавов. Ну, говорю, там, даже... там... Да-да-да, сплавы, есть
0: да. ну, угу. именно профессиональные образовательные учреждения, да.
1: Прикольно. А что из себя представляет сейчас МИФ? Или правильнее МАН, Иванов и Фербер?
0: Правильнее все таки издательство МИФ, потому что мы уже несколько лет... Находимся в таком переходе, именно в плане бренда, от узнавания нас по трем фамилиям, к тому, что мы теперь миф. Поэтому правильно так.
1: А может немножко вот все-таки в историю уйти угу. и расскажи, почему вот эти три фамилии и чем они занимались, когда организовывали свое дело? Интересно очень узнать.
0: Да, миф вообще как издательство был основан больше 17 лет назад. Как Ого. раз с тремя людьми, в честь которых и было названо издательство. Изначально они, собственно, втроем решили издавать бизнес-книги, потому что заметили, что классных новинок бизнесовых на русском языке не появляется. Угу. Ну, что делать? Надо делать самим. Начали буквально сами, встречались в кафе, а потом как-то постепенно все начало расти, расти, расти. И сейчас, вот спустя все это время, у нас больше 200 человек уже в издательстве работает. Постепенно часть из них вышли, часть осталась акционерами, да, то есть ну, каком то там участие непосредственного руками каждый день в издательском процессе не принимают, поэтому мы поняли, что... Ну, как бы издательство, руководство издательства поняли, что уже мы не только эти три фамилия, а очень много людей внутри компании делают эти книги, и сначала стали понимать, что смысл можно переначить до много имен фамилий, то есть угу. тех, кто и своим именем и отвечает за те книги, которые выходят, и вкладывается и делает. Угу. Вот, и в процессе мы сократили это до
1: миф. Такой вопрос. Вы сейчас, так скажем, боретесь с правильным? Восприятием вашего названия, и люди по привычке все еще говорят маны, ванов и фербер, или вы уже все побороли весь рынок и все вас называют мифом.
0: Я бы сказала, мы в процессе. И процесс это долгий, потому что... С одновременным нас...
1: успехом, да?
0: Ну, с определенным успехом, да. Мы продолжаем про это рассказывать, показывать, как через текстовые какие-то инструменты, да, про описание, про нас, про работу с брендом комплексную. Ну, также, например, про визуальные, когда мы начали, например, постепенно на книгах менять логотип. Где раньше у нас тоже был Иман Иванов Фербер, потом у нас появился Да, то есть с аббревиатурой. И это такой процесс привыкания постепенно ассоциировать наши книжки с нами. Потому что есть смешные ситуации, когда какие-нибудь партнеры или организаторы чего-либо считают, что они зовут два разных издательства на мероприятие. «Мануна (laughs) Фербер» и издательство «Миф». Вот. И, так у нас как-то...
1: и почему-то один не приходит, да? И <смех> да, и как-то вот так
0: случается в процессе, что оказывается, а, это же вы. Вот. <смех> Но это нормальный процесс. Мы его проживали в какой-то мере, когда начали расширять свой портфель существенно, возможно, для нетипичной изначальной книги, потому что сначала было больше концентрации на бизнес-книгах, <смех> о маркетинге, о саморазвитии, потом, например, добавилась детская редакция. <смех> и очень тоже долгое время людям потребовалось привыкать, что вообще-то миф это и про детские книжки тоже. Mm-hmm. Вот, там Понятно. еще книги по творчеству, культуре. Сейчас мы уже второй год выпускаем прозу, фикшн, книги для молодых взрослых, Ян Кедл, да, и к этому тоже нужно постепенно
2: приучать, что вот мы и про это тоже.
1: Понятно. Ну что, наш выпуск поможет, я думаю. У этом. нас
2: недавно был Касперский, и у них много продуктов, и он тоже говорил, что... Мы не только все... антивирус. Мы не только антивирус, который все знают, Понимаю его.
1: Перейдем к блоку нашей беседы под названием «Издательское дело как таковое». Настя, давай начнем с издательства как бизнес, да, в целом. Mm-hmm. Какие игроки на нем на российском рынке? Топ-5.
0: Ну, это не в порядке значимости, крупности и конкурентности с нами, Просто но, 5, естественно, да? издательская группа Эксмо. Я бы выделила отдельно Бомборо, которая mm-hmm. очень сильно надала портфелем «Альпина Паблишер». У них тоже несколько издательств внутри: Альпина Норфикшн, Альпина Проза. АСТ. А есть тоже небольшие, например, классные издательства детские, типа Самоката. Вот я бы их, наверное, выделила сейчас. Угу. Корпус, Синбат, если говорить про Прозу.
1: Прикольно. Ну вот ты сейчас говоришь про некую специализацию. Правильно ли понимаешь, что у всех издательств так или иначе она есть? У Бомборы это деловая, да, литература?
0: Ну, деловая литература и саморазвитие, я бы сказала. Угу. Вот. Ну, в целом, у издательств, наверное, есть просто... У всех практически довольно широкий портфель, у многих. Но есть то, за то, что их знает. То есть это какая-то вот основная, наверное, часть, которая больше всего известна или видна mm-hmm. на рынке. Mm-hmm. Вот. Но я приводила наш пример, да, что вот мы известны за бизнес-литературу маркетингу, Многие люди помнят и знают нас за это. Вот. Но у нас при этом еще больше 10 других направлений. Да? Но есть ассоциация определенная. Думаю, да, Стэссин, БАД, Корпус, известный, например, за счет художественной литературы. У них большинство книг про это, сильный портфель в этом. Вот. Но они
1: молодые игроки.
0: Нет, я точно нельзя знать АСТ, молодые.
1: Я понял. Ну, просто я то, что ты рассказываешь, mm-hmm. я так воспринимаю, что так или иначе, со временем издательства становятся универсалами.
0: Ну, если это есть в их стратегии. На самом uh-huh. деле, кто-то... Можно, например, оставаться и концентрироваться на определенном портфеле. Ну вот, например, корпус все таки я бы сказала, что он про художку. Uh-huh. Вот И они издают качественную, ищут там новые имена, развивают старые. То есть, издают классные книжки, у них вот своя ниша, и они классно в ней развиваются.
1: Uh-huh.
2: Настя, ты сказала, что у вас есть книги «Ноль плюс» да, для детей, uh-huh. бизнес-маркетинг. А все таки основная целевая аудитория – это кто?
1: Ну ваш локомотивная такая. Аудитория. Ну я бы
2: расширила,
0: что это люди, которые, ну не то, что любят читать, это как бы ее характеризовать. В целом мы сдаем на широкую аудиторию, да, но это те люди, которые готовы тратить свое время на прочтение, наверное, многих книг. То есть они интересуются саморазвитием, причем
2: саморазвитием в достаточно широком смысле слова. Как известно, чтение книг способствует развитию кругозора и тем самым помогает нам находить новые идеи для развития бизнеса. Но вот что делать, когда нет времени на книги и саморазвитие? По статистике мы тратим около 15 часов в неделю на все, что связано с нашим питанием. Походы в магазины, приготовление еды, мытье посуды – эти дела не вписываются в наши без того напряженное расписание. Сегодня мы хотели бы порекомендовать вам решение, которое поможет освободить время на те дела, которые вы считаете более важными и интересными – работу, книги или же саморазвитие. Это сервис по доставке готовых рационов правильного питания на каждый день – Food. Сервис работает по Москве и Питеру. У ребят есть 10 вариантов меню под разные цели и более 500 блюд на вкус каждого. Мы давно привыкли делегировать некоторые бытовые заботы на других, и, к примеру, мы заказываем клининг. Так вот, почему бы не делать то же самое с едой? Делегируйте эти ненужные хлопоты на Grow Food. Они займутся составлением меню, почетом КБЖУ, готовкой и доставкой. Остается только несколькими кликами подобрать тариф меню в удобном приложении и заказать свой индивидуальный рацион. Пришло время начать рационально использовать свое время и силы, питаясь вкусно, полезно и разнообразно. Ну а помимо времени, GrowFood помогает оптимизировать расходы на питание. С ним видно, сколько денег потрачено на еду, ведь все заботы о вашем питании они берут на себя. И еще приятный бонус от нашего подкаста. Скидка 15% на заказ своего рациона по промокоду «СОБРАЛИСЬ». Ссылку вы найдете в описании к выпуску например, наши
0: детские книжки, у нас тоже есть в ней и фикшн, и нон-фикшн, но, например, большая часть портфеля, за которую она знает и любит, наверное, это либо очень такая качественная детская проза, интересная, необычная, и за энциклопедии познавательной книжки. То есть это, опять же, такое саморазвитие тебя с ребенком. То есть это не та, наверное, книжка, которую ты сунул иди почитай, а ты проводишь вместе, вместе с ребенком, ребенком время. Да, ты угу. с ним что-то показываешь. Это такая вау-книжка, с которой тебе самому будет интересно. Это, прости, Нику Курчка ряба Я ничего против нее не имею, но обычно я от своих подруг, молодых мам слышала, что господи, ну как скучно, я не могу пятый раз ее уже листать, ну все. А наши книжки у нас есть
2: часто отзывы, что я сам себе купил. У меня еще детей нет, но ну, такая классная. Вот. Слушай, ну давай в продолжение mm-hmm. этой темы. У нас есть вопрос, какую литературу посоветуешь. Ну вот из детской книги что можешь назвать такое, чтобы кто нас слушает? Mm-hmm. Э... Молодым
1: мамам, которым надоело курочка ряба. И, да? и не только, и
2: только молодым не мамам. Мам.
0: А у нас есть для маленьких детей классные книжки про кролика Лапину, То есть это такое очень спокойное чтение перед сном, например. Mm-hmm. Лапина есть...
2: относится к той дорогой клинике на Рублевке, нет? <связывая> нет. <связывая>
0: Видимо, нет. Я лапка. просто
2: Лапина слышала с сразу. <связывая> нет, не относится.
0: Но если ты хочешь они могут заказать у нас спецтираж. Да. вот а, Есть там про мышку Тильду. это вот если говорить про чтение такое спокойное, серийное, то есть это тоже не одна книжка, они есть там новогодние. Мышка тильда? Да.
1: Кто- Давай, Нет, вопрос. Нет да. Про-
2: про- не сайт. относится.
0: Потом, например, да, есть серия вау книг уже, это такие большие энциклопедии про тело, про рождение. То есть, это книги, которые ты открываешь, у тебя наступает два эффекта, угу. потому что они с вырезками слоями. То есть, там все тело человека, например, можно открыть и слоями посмотреть, там, кровеносную систему, органы, еще
2: что-то. Это ну, вот, вот я как мама девочек 10-11 лет, одна из них не любит читать, что посоветуешь купить?
0: Я бы посоветовала начать, наверное, как раз вот Лапин Тильда. Можно посмотреть на детские комиксы, кстати. Ага. Я знаю, что многие родители скептически относятся, потому что комикс это не книжка. Вот. Но на самом деле комикс это очень классный формат. Вот есть у нас серия миль Марго, то есть, да, там приключения принцессы, там всяких животных. Принц потом тоже появляется, но не детского уровня. И в чем плюс, например, почему комикс? Потому что ребенку можно быстро его прочитать. Ага. У него есть при этом ощущение, ну, это тоже это полноформатная книжка правда, обложка, она достаточно толстенькая, и у него появляется чувство достижения. Я прочел целую книжку, да, да, да. и она достаточно сильно мотивирует читать дальше. Опять же, почитал-почитал, втянулся, да, потом можно уже переходить туда, где
2: картинок поменьше, а текста побольше. Ага. И вот так ребенок и подсаживает. Да, кстати, ты права, я тоже, типа, это не книга, что там читать, но, нечего. Да, но, но это на нужно. самом
0: деле это вот помогает войти в принципе вот в привычку читать что-то. Ага. Класс. Вот листать.
2: Скажи, пожалуйста, считаете ли вы конкурентами компании, которые специализируются на электронных аудиокнигах?
1: Электронных аудиокниг, mm-hmm. ну, типа Litres, да, Ну,
0: пора. вообще, мы считаем бы скорее нашими партнерами. Uh-huh. То есть, если говорить про компании, то это наши партнеры. Мы uh-huh. работаем вместе с Литрессом, например, с новым сервисом МТС Строки uh-huh. и вообще, в принципе, со всеми платформами, на которые можно продавать электронку и аудио. Потому что аудио, например, это вообще в целом растущий тренд сейчас именно как формата. Uh-huh. Мы стараемся скорее здесь в партнерстве продавать наши книги. Ну, то есть,
1: они дистрибьюторы?
0: Они и дистрибьюторы, и производители собственного контента. То есть это, если говорить про партнеров, да, то есть это наши партнеры. Мы с ними не конкурируем, мы, наоборот, работаем вместе. Uh-huh. Вообще здесь скорее конкуренция за внимание человека, так или иначе. И тогда наши конкуренты это и Netflix, и Amazon, HBO, uh-huh, и прочие сервисы. То есть, по сути, у человека есть свободные несколько часов в день, на что он их потратит? Вот здесь уже вопрос конкуренции. Uh-huh.
1: Видеокниги не планируете делать?
0: Видеокниги пока нет. Uh-huh.
1: Не столько сериалов. Такое, но название прикольное, да? <laughs> ну,
2: мы подумаем. Хорошо, Спасибо. Я думаю, для издательства это очень такой трепетный и вопрос, да, уйдут ли вообще у нас книги. Вот как ты считаешь? Смогут не ли уйдут. они полностью уйти?
0: Нет, не уйдут. Не и в свое время было очень много споров, когда только появилась электронка, У-у-у. электронный формат, что все, сейчас бумага умрет, больше никто не будет читать бумажные книжки. Нет, они дошли до определенного паритета и, собственно, растут все. Есть ну, растущие, скорее, вот отдельные форматы типа аудио, но это все равно про книги чтения. И как способ занятия своего времени и развития это никуда не уйдет.
2: Ну, то есть, издательство спокойно пока себя чувствует, да? Ну, там...
0: Не могу сказать, что все чувствуют себя спокойно, но люди читать не перестанут.
2: Если глобаль. Бумажные.
0: И бумажные в том числе. Угу. То есть, Повторюсь, что они дошли до определенной пропорции. И я помню, что несколько лет назад мы вообще проводили исследование в корзине магазина, собственно, у вас он есть, какие форматы, как пересекаются. И, в принципе, видно, что у человека
2: чаще всего он любит определенный формат и покупает только его.
1: Ну и книги вкусно пахнут.
2: Может, у и нас прочь. была гостья и она говорит, что я аудио слушаю, потому что это удобно в метро. Угу. Но если мне книга понравилась, я ее обязательно куплю, и она мне будет стоять на полке.
0: Да, есть и такая модель. Есть еще, мы как-то тоже обсуждали про книги, про аудиоэлектронку, что это определенный формат для определенного времени. Часто у людей вообще есть запрос, чтобы у него была книжка во всех форматах сразу. То есть он купил бумагу, электронку и аудио. Например, аудио слушает, пока там бегает или гуляет, ему угу. это удобно. Электронку читает, пока он едет в метро. А бумагу читает вечером. В кроватке перед сном, и вот ему хочется, как бы, все
2: форматы под разный вид деятельности. Я тоже отношусь к тому, который послушался. Мне нравится, я покупаю. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как вы понимаете, что книга это потенциальный бестселлер?
0: Ну, сначала мы оцениваем этот ее потенциал на этапе отбора, потому что ты, ты читаешь много отзывов, ты смотришь рейтинги на Goodreads, Amazon и вообще, где книжка продается, да, понимаешь, какой есть интерес и что про нее говорят. Ты оцениваешь потенциал темы самой, потому что глобально ты же не просто книжку убираешь, ты убираешь какую-то тему, которая дополняет твой портфели, и в принципе находится ли тема в тренде. Ну, самые такие понятные примеры, это, например, про что-то про ЗОЖ, да, там, угу. про питание, про спорт, про что-то. А
1: можно перебью Ты говоришь, что вы оцениваете потенциал темы. Оценить потенциал, когда он уже на хайпе, легко. Ну, ну, зож, хайп все такое. Есть же такое проведение. Есть такое, что вот мы чувствуем, что завтра ну, условно завтра, тема ну, к примеру, не зауж, да, будет uh-huh. крайне популярно, поэтому вы идете на шаг вперед и издаете такую книгу.
0: Хотелось бы быть провидцем, чтобы реально понимать, когда еще никто не понял, а ты тоже. Но это, кстати, чревато тем, что ты можешь сдать книжку на эту тему раньше, чем ее ждет рынок. Uh-huh. То есть вот слишком уходить вперед.
1: Да, да, есть риски, да. что, что
0: книжка У нас. Я сейчас, к сожалению, не вспомню конкретный примеры, но несколько проектов были такие, что мы издали, она сначала продалась, ну нормально. Через пару лет все, все читают эту тему, всем надо, а мы начинаем пересдавать. Такое тоже бывает. Поэтому про тему здесь есть еще момент, что на западном рынке, условно, где мы ищем да, книжки в оригинале, там тренды часто чуточку уже впереди нас, поэтому как раз мы успеваем ее там, забрать к себе и издать, и вот как раз у нас популярность доходит до нужной стадии. Угу. Но это не гарант успеха вообще ни разу. Ну, то есть мы оцениваем тему, мы смотрим, кто автор, вызовет ли он вообще отклик у нас, то есть будет ли ему доверять, потому что это может быть очень популярный какой-то эксперт за рубежом, но у нас его никто не знает, и ну, для нас, короче, это не будет фактором, который работает на популярность. Вот, Поэтому мы оцениваем такую сумму, смотрим, что у нас популярный, какой есть запрос, это обычно видно тоже и по соцсетям, и по тому, про что пишут СМИ, да, вот есть какой-то интерес. То есть здесь э,
2: скорее вопрос успеть. А можно еще вопрос? Настя? скажи, пожалуйста, ты приходишь в книжные магазины и видишь популярную литературу? Mm-hmm все таки это действительно популярно, либо это те, кто заплатил деньги за эту ну, полку? Ну, то есть это
1: работа мерчендайзера, да? Угу. Имеется в виду.
0: Здесь Стоит ли верить угу. этим полкам? Ну, стоит на них обращать внимание. Это на самом деле интересно. И как просто для читателя, и как для тех, кто работает в сфере. Ты приходишь в магазин и правда смотришь, что люди покупают. Я точно могу сказать, что это не сформировано на сто процентов какой-то денежной истории, не подкреплено. Магазины не будут выкладывать просто за деньги... Это, может быть, какие-то отдельные промо-выкладки, да, там с специальным стендом, красивым, с плакатиком, еще что-то возможно. Но вот эти топ-10 магазина – это обычно честная история по продажам сформированная.
2: Понятно, спасибо. Вот.
0: Но надо понимать, что тоже у магазина есть своя целевая аудитория, которая туда ходит и привыкла там покупать. Вот. Uh-huh. А онлайн и офлайн магазины у них часто не сильно пересекается топ.
1: Это правда. Вот,
0: потому что... Полки
1: совершенно иначе выглядят.
0: Да, да. И часто в офлайн магазинах например, если вот она и в онлайне, и оффлайне, то есть это стопроцентный бестселлер, значит, что в офлайн скорее приходит, например, позднее такое меньшинство или позднее большинство. Uh-huh. То есть если она уже и в офлайне хорошо продается, значит, книжка точно огонь.
1: Ну, мы подвели к следующему вопросу. Скажи, из чего состоит промо-компания книги? бестселлером, потенциального, пока еще не бестселлер.
0: Ну, например, как работаем мы? У нас вот мы все эти книжки хорошие отобрали, то есть мы за свой портфель отвечаем, и мы им горды. Реально у нас каждая встреча, когда мы смотрим, что у нас там выходит в следующем месяце, нам присылают, например, на следующий год сформировать портфель, ты такой, божечки. Когда найти время все это прочитать? И после этого есть равно градация в соответствии с потенциалом. Есть там книжки, на которые у нас большие ставки, есть там, на которые поменьше, на которые там еще, например, меньше. Но это не про качество и насколько книга хороша, а просто именно потенциал какой-то mm-hmm. продаж, и сколько усилий нужно будет сделать. Это зависит еще от широтой темы, например. Mm-hmm. И потом мы прорабатываем план промо. То есть есть еще книги, которые нам, например, важно запустить под, не знаю, перезапуск направления. Так у нас, например, было с книжкой «Клуб убийств по четвергам», который мы запускали, и вместе с ней она была таким стартовым флагманом перезапуска направления прозы. Mm-hmm. Понятно, что мы уделяли ей, там, например, максимум. После этого мы со всеми командами прорабатываем план, какой то первоначальное. Есть регулярные вещи, есть какие-то спецпроекты, которые мы делаем у нас многоканальная промо, естественно, это от перформанса до всех видов соцсетей, там блогеры, инфлюенсеры, СМИ, мы используем свой сайт, у нас очень сильные, например, рассылки собственные внутренние. То есть, email-маркетинг, да? Email-маркетинг, да, у нас там он премирован всем на свете. То есть, в принципе, мы используем все каналы, исходя из этого, уже смотрим, с какой частотой мы показываем книгу, в каком виде, где-то, например, это может быть там пост-подборкой, где-то это будет, не знаю, фокусная книга месяца, и уже распределяем Ставки, исходя из вот сколько книг у нас выходит месяц и какие планы у нас по какого размера тираж например
1: это тайна или нет сколько примерно бюджет на промо одной книги
0: это наверное разглашать я точно не смогу mm-hmm. а, и он сильно зависит еще от того как книга пошла на старте а спустя месяц ты понимаешь так надо усиливать то, то
1: есть есть старт это некий пилот да
0: Старт, да, то есть ты ну, примерно месяц смотришь, как на нее реагирует аудитория. А тут вот про то, про что еще, если возвращаешь, почему нельзя сразу сказать, будет она бестселлером или нет. Ты иногда книжку запустил. Делаешь, делаешь, ну, ну, никак, ну вот, ну нормальные продажи, но не вал. Uh-huh. Вот и хорошо, да, там, А какую-то запустил, ставки на нее были средние, смотришь, что она прям вот зашла, вот прям все попало в нужное время, в нужный момент. Uh-huh. А, и поэтому здесь уже начинаешь усилять, вкладываться. Часто мы показываем еще не одну отдельную книжку, а, например, подборку по теме, потому что uh-huh. Человек может, например, это ему не очень, а вот это, ну вот ну, все. То, оно. Ну то есть если ты
1: почитал Толкина, но вполне возможно, что зайдет что-то еще из фэнтези, там Гарри Поттер, к примеру. Да, да?
0: фэнтези. Угу. А если книжки по саморазвитию, там еще куда больше но... разброс.
1: Вопрос: что перевей курица или яйцо? На примере. Вот был фильм "Сердце Пармы". Угу. У нас был выпуск "Маркин в кино", и мы это обсуждали, и было признано, что фильм "Сердце Пармы" угу. однозначно бестселлер в кино. Угу. Но мы увидели выкладку книг в книжных магазинах. Что впервые? Книга или кино? Что появилось впервые?
0: Это извечный, мне кажется, спор. Мне кажется, те, кто любит книжку, всегда говорят, что фильм плохой. Те, кто посмотрел фильм первым, часто говорят, ну, книжка уже не то.
1: Не-не, я про mm-hmm. маркетинговую составляющую.
0: например... То есть если... книга
1: в поддержку mm-hmm. фильма, наверное, идет. Потому что произведение «Сердце Парма», оно достаточно старое. И, наверное, оно было хитом, книжным mm-hmm. хитом. Но сейчас, наверное, это как элемент промо для Элемент промо точно
0: кино. согласовывается, когда по есть, понимаешь, что выходит фильм, часто mm-hmm. делается кинообложка. Это может быть просто надетый сверху mm-hmm. супер. Естественно, mm-hmm. выкладка подтягивается Прикольно. под инфоповод.
1: Кинообложка, так называется.
0: Да-да-да, обычно используется... Ну, ну, вы... например да, ну, вот да. одна из недавних. Сразу всех, там, Тимы Шеломы, да, обложки да, да, появился. Да, хотя Дюна... Вот, хотя книжка как бы не новая, скажем да,
1: так.
0: Да. Часто делается кинообложка.
1: Прикольно, этого я не знал. Что из себя представляет ваше маркетинговое подразделение?
0: Ну, Какого как я... рода специалисты у вас работают? Да, это то, что я сказала насчет многоканального промо-маркетинга. Это, естественно, завязано на командах. То угу. есть у нас больше... Я даже сейчас, наверное, всех не пересчитаю, кто задействован, но больше но 30 маркетолог... человек. я уже слышу И не один. А, да, Окей, как
1: направление. Да. Команда, получается,
0: имейл-маркетинга. Угу. У нас есть команда соцсетей, есть SMM. команда угу. перформанса, есть Digital. команда сайта, которая занимается всем визуальным наполнением, угу. акциями неакциями. Есть команда, которая работает с партнерами, Угу. Есть команды, которые занимаются именно работой с книжными магазинами.
1: Так называемые мерчендайзеры или... Нет,
0: это не мерчендайзинг. Ну, мы с книжными магазинами работаем достаточно тесно. Это Ты с ними работаешь не только, чтобы им отгрузить книжки, ты с ними еще обсуждаешь, естественно, и промо. Угу. И это не только выкладка. У магазинов практически всех все равно есть. И своя база, и свои соцсети, и свой сайт, и это и баннеры, и посты, и какие-то тексты, а, ну, проведу, и статьи. Проведу
1: параллель, так или нет? Есть автопроизводитель, и есть автодиэкспрессор, дилеры угу. и вот такая работа производителя с дилерами очень похожа на ну, отчасти, да. Можно
0: так сказать. издательства
1: с магазинами книжными да, да то есть угу. мы
0: работаем в партнерстве естественно почему бы и не поддерживать свои книги уже в конкретном магазине угу. а команда работы со СМИ то есть, наверное, это вот основные. Ну, это пиарщики. Да, по большому счету. Ну, пиарщики, да, но у них есть тоже под команды, которые работают со СМИ, которые работают с блогерами, uh-huh. а другими инфлюенсерами, и, соответственно, есть, которые работают с партнерами.
1: Uh-huh. А что должен уметь маркетолог, который работает у вас?
0: А он, наверное, уметь должен, как и все другие хорошие маркетологи, да, все. Читать, да? Но он должен uh-huh. любить читать. Uh-huh. Здесь я бы сказала важная особенность. Мне кажется, она не только для книг работает, но в том числе ты должен находить то, за что эту книжку полюбит кто-то другой, не основываться только на своем личном вкусе. А что... это вообще
1: ошибка маркетолога, основываться только на свой вкус или Да, видение, то есть здесь да.
0: нужно выходить за рамки и даже понимать, что ну, у любой книги она относится к какому-то... У нас мы их можем раскладывать по пирамиде. Да? Если, а. например, базовая тема, это вот самое большинство, там будет очень понятно написано и очень просто. И есть там, соответственно, средний этап, когда люди уже что-то на эту тему почитали, им уже что-то интересное, они такие не новички, да, но все равно они там не ядерную физику условно по этой теме mm-hmm. читают. И есть прям такое верхнее большинство, самая маленькая аудитория, которая глубоко в теме, они все сами отредактировать книжку могут. И они обычно самые придирчивые. То есть вот они, ну, правда ты понимаешь, что та связь обратная, которую они тебе дадут, она реально ценная, надо это обратить вот, внимание. Это
1: из области критики, выбор критиков, да, из это, этой серии, да?
0: Ну, даже выбор критиков, либо просто, не знаю, вот мы издавали книжки по научпопу, и нам периодически приходила какая-нибудь обратная связь, что там что-нибудь не так написали, или там что-то не так перевели, и ты понимаешь, что вообще, ну, мы, в принципе, у нас здесь даже отдельная там почта, которую, она не для галочки разбирают, где там есть все обратные какие-то желания или угу. еще угу. что-то заметили, но здесь ты понимаешь, да, я, получается, для той аудитории, которая все, Идеально знает, написал, как это не так, надо исправить вообще-то.
2: Ну а если тираж большой и ну, заметили хорошую такую ошибку, Ну, если что делать,
0: такое иногда случается, мы в следующем тираже и будем исправлять и в электронной версии, исправим сразу же.
2: А угу. в то, то, что отпечатали, так и будет, Ну,
0: да? то, что отпечатали, здесь есть разного типа ошибки. Если это там какая-то опечатка где-то на странице, это глобально не влияет на нее всю, то, скорее всего, отзывать тираж, это просто нецелесообразно. если, а если например, смысловое
1: несоответствие какое-то?
0: Ну, здесь вот вопрос, влияет ли это на восприятие книжки целиком. Например, угу. если это ну, какой-то типографский брак, не знаю, там, картинки поехали, то мы изымаем тираж. Если это какая-то прям очень-очень существенная ошибка, это случается, мне кажется, не знаю, раз в сколько лет, то мы тоже можем его изъять.
1: Это как такая некая отзывная компания. а если я уже купил книгу, и у меня там картинки поехали, я должен куда-то Мы, ну, можем, я должен обмени... мы можем
0: обменять, либо дать, например, какой-то промокод, который будет утешительным, какой-то, да, да, ну, так, естественно, весомый, чтобы лояльность. вы купили себе uh-huh. другую книжку, чтобы просто не было грустно от взаимодействия. Ну, то есть мы признаем свои ошибки, если нам, мы находим, мы об этом пишем у себя, опять же, какой-нибудь пост, что вот, вот так вышло, если что, обращайтесь вот сюда, пишите сюда, мы сделаем то и то, чтобы люди были в курсе, что они как бы не были брошенными.
1: Uh-huh, uh-huh. Вернусь к бюджету. Мы, когда обсуждали ваше подразделение, uh-huh. я понял, какие специалисты. Вот представьте, ваш бюджет, ну, пирог, да, маркетинг uh-huh. сплит, Можешь по процентам разбить диджитал, сколько занимает у вас денег, сколько денег занимает имейл-маркетинг, сколько денег, на, ну, пиар, не знаю, наверное, без денег, ну, плюс-минус. Ну,
0: это штатные специалисты, поэтому да. я бы здесь не выделяла, это, скорее тогда мы обсуждаем уже зарплаты. Нет, вот, есть... не про зарплаты, я uh-huh. говорю про
1: uh-huh. вот вы готовите промо-компании, uh-huh. вот в этом, в этом сплите на, куда больше в процентах тратите, куда меньше.
0: Сложно разделить, потому что здесь есть штатные специалисты, перформансы, он идет отдельно, и там скорее мы занимаемся промо... Мы ну, не, не, только... ну, не читаем,
1: повторяю, не читаем. Ну да, не
0: только книг, но еще у нас есть курсы, и мы показываем часто их вместе, потому что mm. есть курсы плюс книги, да, и здесь я бы не разделяла. Есть, например, какие-то... Промо-компании, которые у нас на сайте со скидками там мы тоже показываем. Мы это, в принципе, никогда не заворачиваем как просто: смотрите, у нас 50% идите. У нас это все время какая-то тематика, то есть, uh-huh. которую мы делаем. И скорее от темы мы уже там есть при этом какое-то спецпредложение. У нас есть какие-то там тесты, игры, еще что-то, и мы привлекаем через это. Поэтому здесь очень сложно сейчас отделить именно это на книги. Но, наверное, перформанс меньше, чем все остальное. Меньшая часть. Да.
1: То есть интернет меньшей
0: Да, потому что у нас много завязано именно на... Ну, в чем мы сильны? У нас классные книжки с классным контентом. Uh-huh. Вот за счет контента очень большая часть Content нашего uh-huh. да, промо и строится. То есть и email рассылки которые у нас, uh-huh. наверное, один из самых продающих инструментов.
1: Вот, вот это я хотела услышать. Ну и, наверное, поддержка есть и оффлайн-инструментами, нет? или вы не увлекаетесь а, этим?
0: Уфлайн меньше, мы не очень любим какую-то коммерческую историю, то есть опять же сила контента, и мы показываем. У нас скорее за счет наших отношений, которые мы устраиваем с нашими партнерами, в долгу, долго uh-huh. и в долгу, то есть, чтобы uh-huh. они были в курсе, что у нас выходит, почему эта книжка нужна их магазинам, Мы никогда не запихиваем то, что никому, ну как бы конкретно им, например, нерелевантно. То есть uh-huh. у нас есть одна книга, и у нас нет такой цели, чтобы она была вот прям везде, если при этом она, например, ну не подходит. Аудиторию, которая ходит в этот магазин. Угу. Ну, это будет просто нецелесообразно, и продаж, например, никаких не принесет. Понятно. Есть абсолютные бестселлеры, которые со временем мы вывели. Там, например, это книга Выбор Эдди угу. вот, То есть эта книга и в офлайне, и в онлайне себя чувствует замечательно.
1: Угу. Она уже сама себя продает.
0: Ну, уже сама, да. Она уже на таком уровне, что ее уже хотят все.
1: Хорошо, такой вопрос. Вы занимаетесь продвижением собственного бренда?
0: Да, да. Естественно. Каким образом, расскажите?
1: Через книги или как-то И через компания?
0: книги, и через интервью, через то, как мы рассказываем про то, как мы работаем, как мы отбираем, через какие-то брендовые истории с нашими авторами, например. У нас... Было несколько онлайн-интервью, например, которые мы проводили в открытую. То есть у нас через партнерство с какими-то сторонними площадками, где мы рассказываем. У нас, например, мы работаем с регионами вообще через оффлайн-мероприятия. То есть мы приезжаем туда с нашим мероприятием, с продажей книг, и таким образом вообще знакомим, что, в принципе, мы есть. И от такого первого отклика в стиле... Кто вы, что за издательство? А вы вообще откуда? Мы приходим к тому, что нас там уже зовут. Вы приезжайте к нам в город или приезжайте к нам еще раз. То есть есть такой инструмент.
1: А такой вопрос для вашего бренда миф? Угу. Какая аудитория более важная, B2B или B2C?
0: Ну, больше мы работаем с B2C, но важна и та, и та. У нас, например, есть отдельные корпоративные продукты, как электронная библиотека для компаний, спецтиражи то есть, в принципе, пополнение офлайн библиотек компании. То есть, это достаточно серьезный сегмент, с которым мы работаем. А
1: нет такого, что вышел какой-то бестселлер, да? Это предполагаю. Мне, в принципе, все равно, кто напечатал. Вам мне все равно. Угу. Бывает такое, что два издательства напечатали одну и ту же книгу.
0: Нет, это невозможная ситуация, потому О, да, что вот правообладатель да. продает тебе права Тогда на книгу. Это вопрос:
1: зачем продвигать на аудиторию B2C вас как бренд, если он покупает книгу, и ему все равно, что там написано? Бомбора, миф или еще Изначально, что-то. Изначально,
0: да, но люди часто вот есть у них любимое издательство. Они начинают ему доверять. Ну, условно, как у
1: тебя, да. Да, боборы. фигню
0: не напечатает. Mm-hmm. Или я хочу что-то почитать, что-то не знаю, на какую конкретную тему. Пойду посмотрю, что у них нового. То есть это очень большая mm-hmm. категория людей, которые вот, следят за вот новинками конкретного издательства. Может быть, ни одного. У них есть там два-три любимых. Например, художку у этих люблю, а у этих люблю книги посмотреть. Ну там традиционно качественная
1: полиграфия, нормального да. размера кегли, вот эти все. Это, вот.
0: кстати, тоже часто обратная связь о любви к нам, конкретно по причине, потому что у вас твердое обложки, белая бумага, листы внутри. Продукт. Да, вот нам просто вот иду и покупаю. Там, не знаю, красочные какие-то иллюстрации в детских книжках, или я знаю, что у Мифа люблю вот эти книжки, потому что у них вот эти вау-энциклопедии, у никого больше таких нет.
2: Настя, скажи, пожалуйста, что вы как маркетологи делаете нового, что не делали раньше, да, в связи вот со всеми событиями на рекламном рынке?
0: Я думаю, что глобально ничего невероятно нового из серебряных пуль мы там пока не изобрели и не искали, но мы точно работаем глубже в тот контакт, который у нас уже есть. То есть я уже упоминала про отношения, которые есть у нас с партнерами, мы скорее больше уделяем этому вниманию. То, что сейчас делают все издательства, мы тоже в частности, это больше привлечение русскоязычных авторов, потому что часть правообладателей иностранных прекратили работу. Mm-hmm. Это тоже влияет на рынок. Вот. Потому что ну, стало просто сложнее. да, И при этом-то у нас и внутри, в принципе, я говорю, русскоязычные специалистов, экспертов в своих темах много, и мы с ними много работаем. То есть это в частности, например, направления Янка адель прозы молодежные. То есть у нас Куча прекрасных просто алмазов, которые мы находим, и сотрудничаем уже не по одной книге.
1: Здорово. С
2: бумагой проблем нет? Сейчас нет. Слава богу. Бумажные книжки будут, все хорошо. Да. А маркетплейсы сейчас тренд на многих рынках. Какова роль на рынке издательства? Маркетплейсы –
0: это один из самых растущих сейчас каналов для продаж, Они растут сами по себе и по книжной категории тоже, и особенно это сильно стало, например, в период пандемии, потому что очень удобно, это тоже связано с привычками, которые появляются, развиваются, что ты заказал себе там, не знаю, молоко, памперсы и книжку в придачу. С этим давно работал уже Озон, но когда был период локдауна, это стало еще сильнее, это продолжается.
2: Лабиринт – это же тоже маркетплейс,
0: считается, нет? Если говорить про категории магазинов, которые есть, да, есть, например, миф мы такой книжный бутик. Мы продаем только книжки и свои. Да, но uh-huh. еще курсы, там еще мероприятия, записи, но мы продаем только свой бренд. Есть лабиринт это специализированные магазины, они продают только книги, на разных издательств. А потом есть уже Озон, Wildberries, да, я не говорю сейчас про офлайн uh-huh. они продают все. Вот, то есть там уже книги это просто одна из категорий. Возможно, дополняющая когда-то, когда-то... Ага. Просто ну, бренд
2: это просто интернет-магазин. Да, это интернет-магазин.
0: Они тоже достаточно сильны за счет своего контента, потому что они еще и пишут про книги, рассказывают про книги. И у них достаточно вот, широкий выбор. Настя, ты
2: неоднократно упомянула курсы. Что за ага. курсы вы продаете?
0: Мы в какой-то момент стали понимать, что у нас есть авторы, у нас есть свои внутренние эксперты, и мы сами уже можем тоже про многие вещи рассказывать. И в чем сильна наша специализация? Это, собственно, в книгах и в их создании. У нас есть несколько видов курсов, есть флагманы, есть курсы поменьше какие-то тематические, но у нас есть два курса, например, один из них цех, это про то, как стать автором и издать свою книгу, кому как не нам рассказать про как она делается, Логично. какой проходит ага. процесс писателя, как вообще он ее придумывает, создает, что происходит с печатью и как заниматься своим продвижением как автора, да? как писать про свою книгу. У нас есть курсы, которые можно отнести к 100 скиллам, то есть это больше курсы про психологию, потому что мы сильны как раз в издании книг про саморазвитие, психологию и вот это все темы. И, соответственно, наши авторы выступают зачастую с экспертами, плюс мы привлекаем психологов, которые помогают это тоже все раскладывать. Например, курс там про эмоциональную смелость у нас был, курс про вину, курс про отношения у нас был. Вот. А сейчас... как он
2: происходит, этот курс? аудио, видео или это на книге? Что вообще? Вот я покупаю курс, как я его потребляю У нас
0: полноценные курсы, то есть это не какое-то приложение книжки, это вообще отдельный продукт. Есть разного типа, но в основном есть когда там есть и рассылка, есть какие-то лонгриды, которые ты читаешь, ну, есть онлайн, там карточки, правильно? да, онлайн, mm-hmm. есть Входите живые вебинары, вебинары uh-huh. которые uh-huh. проводятся uh-huh. по определенному расписанию. Их, например, может быть в каком-то курсе больше, в каком-то меньше. Есть там и рассылка, и почитать, uh-huh. и есть, например, тесты, есть раздаточные материалы. То есть вот все, все, все вокруг этого. Есть,
2: например, курсы, в которых включена консультация психолога. Вот, ну uh-huh. разный уровень uh-huh. поддержки, который uh-huh. есть. Мы с тобой за кадром поговорили, да, у меня есть цель написать книгу совместно с психологом про психологию и стиль. Я думаю, что и у наших слушателей есть тоже такие порывы, да, написать книгу. Можешь дать какой-то такой совет, советы, что вообще нужно для этого, там, раз, два, три, четыре, пять, основные.
1: Кроме ссылки на курс-цех.
2: Ну, вообще,
0: хороший тон. Нужно разобраться, что у вас есть на данный момент. Вот есть только идея, что я просто хочу написать книгу вот на такую тему, или уже есть какой-то собранный материал. Даже если есть просто тема, нужно понимать, ну, на чем вы основываетесь, что у вас есть из материалов, даже которые пока в голове. Например, в принципе, профессионал этой. Ну, давайте возьмем психолога, например. Он специализируется на не знаю, терапии пар, да, понимает, что уже накопил много экспертности. У него там есть образование и все. Он такой хорошо он смотрит, ну, вообще хорошо бы посмотреть, а что уже есть на рынке, а про что люди хотят почитать, совпадает ли это с тем, что я могу рассказать. Хорошо, совпало, классно, таких книжек мало. Не нужно заморачиваться с названием, это вообще дело, до которого вы дойдете потом вместе с редактором, вам помогут. А Нужно написать хотя бы какое-то примерное оглавление, что я пойду вот так, такими блоками расскажу. Если есть, например, возможность первую главу вообще собрать все какие-то, не знаю, вот у меня есть первая глава, оглавление, вот короткое описание, да, про что будет моя книжка, понимание для 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 кого я пишу. Можно выделить, чтобы я понимаю, что у меня такая целевая аудитория и дополнить, например, всеми материалами, которые есть еще. Например, я смогу написать там обезличенные, да, примеры сеансов с парами. Например, у нас такая книга есть, Сью Джонсон, обними меня крепче». Вот и большая часть ее книжки – это вот прям расшифровки того, как она общается с парами, конкретные примеры. Вы понимаете, что у вас тоже такое может Новые быть. Живые кейсы, да? Да, У-у-у. такой я дополню еще вот кейсами. У меня на каждую там, главу есть по пять кейсов, ну или еще что-то. И это такой необходимый минимум, который желательно, естественно, надо оформить в какой-то документ и отправить издательства издательство. Вы тоже там пообщаетесь потом с редактором, например, что-то поменяете местами, дополнить, еще что-то. При этом еще точно нужно понимать, готовы ли вы вписаться в этот проект. Есть ли у вас на это время? Потому что иногда идея есть, а времени потом ну, не находится. Да? Вот, ну, плотный рабочий график. И начинается такая фрустрация, что я не успеваю, не могу, вроде писать хочу, но нету. Это тоже нужно заложить, что написать книгу – это достаточно трудозатратный такой
2: процесс. А если понимание помимо времени, еще и финансирование, сколько нужно вложиться в эту книгу?
0: Ну, если, например, издательство берет вашу книгу, ему нравится изначально идея, и вы все договорились, uh-huh. тексты подходят, все пишете, то с вашей стороны нет каких-то прямых финансовых затрат. То есть, в принципе, издательство берет все на себя.
2: Здорово.
1: А как потом со стульями что делать будем? Мне непонятно. есть royalty,
0: То есть определенный процесс, который в контракте закладывается, сколько с каждого проданного экземпляра книги говорится отдельно бумажный формат, отдельно электронный, отдельно аудио, будет какой-то. А можно вот
1: от до. Ну, для понимания.
0: Не скажу. Это коммерческая. смешное. Ну, может
1: быть 50%? Нет. 10% может
0: быть. Ну, возможно. Я слышала, что мало.
1: Авторам перепадает мало. Ну,
0: глобально на одной книге не нужно строить планы, что вы на ней заработаете
2: и озолотитесь. Вы, вы только строите свой личный бренд таким образом. да? Написав одну книгу, миллионером не станешь. Да. Да. Написав 10 книг, Семен есть профессиональные 10. писатели,
0: которые действительно зарабатывают книгами, но это серии, то есть это много книг. И суммарно они будут давать какое-то там.
1: Ну Дарья Данцова, например.
0: Ну да. Конечно. Вы же понимаете, почему Дарья Данцова написала столько книг, а не две?
1: Ну понятно. Теперь. Все теперь. Бизнес,
0: бизнес, это так и есть. Ну, возможно, если при этом у вас есть уже достаточно большой накопленный социальный капитал, не знаю, у вас там. Ну то есть это
1: личный сильный бренд. Да. То роялти в твою сторону может быть увеличен.
0: Ну, есть вопрос переговоров насчет роялти, и есть просто количество книг, которые может продаться. Все это очень большая разница.
2: Две тысячи или сто тысяч. Uh-huh. Ну, простая математика. Ну да. У нас, кстати, была гостья из Космос Групп, uh-huh. и она прочитала Это, книжку, это сеть отелей? Да, uh-huh. сеть отелей. Мемуары гейши uh-huh. на английском. Uh-huh. А в русском нет ее. Uh-huh. И она выкупила права перевела, и вот, пожалуйста. То есть она не писала, просто перевела книгу. Не профессиональный
1: переводчик, но единственная на российском рынке книга «Мемуары гейши» — это за переводом Оксана Ребрик, нашего гостя.
2: Такой вариант тоже
0: есть. Как это происходит обычно правообладателю за права, которые ты покупаешь на определенное количество лет? Это там 3-5 лет, например. Ты платишь какую-то фиксированную сумму, то есть аванс. И потом платишь также роялти за каждый интересно, проданный экземпляр. Интересно. То есть здесь как бы...
2: Если ну, хочется, да, можно. Получается, ты говорила, что издательство, если одно, то второе не может напечатать, да? Нет. Но права. оказывается... Они напечатали, она их выкупила и Права должны грубо... были.
0: Нет, она права... купила для
1: нашего рынка, скорее всего. Да,
2: да, да, да.
0: Права продаются на определенную
1: страну. Угу. То
0: есть в определенной стране, или, например, на там, таком-то языке. Вот вы покупаете права. Ну, грубо
2: говоря, миф уже бы не смог выкупить у АСТ. Вот, пока а... не
0: кончатся права. После этого либо права продляются, угу. либо они становятся свободными либо другой может
2: их купить. Угу. Хорошо. У нас есть рубрика, мы спрашиваем нашего гостя, что такое маркетинг. Ну, ты вообще в этой среде...
1: Ты, ты вряд ли разбираешься да, в этом, да, да. да. но все таки
2: Своими словами.
0: Ну, мне кажется, здесь это способность понимать, для кого и что ты делаешь. Да, вот какой-то продукт, книгу в нашем случае. И вот отбросив при этом личную вкусовщину. То есть ты должен понимать, кому,
2: зачем и, соответственно, как этот человека найти. Слушай, классное такое словосочетание личная вкусовщина. <смех> Мне прям очень понравилось. Надо ну, записать. ее надо отбрасывать. Ее забываем, отбрасывать, да да, этом, да, да, да. Ну, это, кстати, очень применимо, даже в моей сфере. Есть у нас еще рубрика Совет с пользой. Скажи, пожалуйста, какой у тебя жизненный принцип?
0: такой сложный вопрос. Но я подумала и вспомнила сразу про то, когда у нас с какой-то статьи, которую мы публиковали у себя в блоге на сайте, это, кстати, еще один из наших каналов угу. промо. Мы писали про разные советы читателям, и я подумала, что здесь все в основе лежит, наверное, дело через отношения с любовью, но это не про романтическую любовь, не про что-то вот такое миленькое и вот это все, а про то, что ты находишь вот даже в маркетинге, да, и выпускаешь книжку, которая тебе, ну, например, вот тебе она лично вообще не нравится, да? Что с ней делать? Но пока ты не найдешь, за что ее можно полюбить, либо кто-то ее там полюбит, для кого она, ты не сможешь с ней ничего сделать. И это вот больше про рабочую ситуацию, что нужно найти, да, за что ее ты полюбишь, как бы поймешь, что вот эта книжка поможет, вот, не знаю, молодым мамам, которые там сейчас в стрессе. Ты понимаешь, ну, блин, ну, классная, да. Ну, это... Я не
1: люблю, но это я действительно не люблю. Польза, да? или
0: там, не знаю, книги про рукодель, например, вот лично я к ним никак не отношусь. Ну, выпускаем книги классные там по вязанию. Понимаешь, что мне она, ну, вообще никак. Но я понимаю, блин, а вот фанату там вязания, вот там той, не знаю, бабушке какой-то, не знаю, маме подарок, да, будет офигенный. И я как бы через вот такой процесс, как ее полюбить и кто ее сможет полюбить, могу и показать ее нужной аудитории, да, и мне будет хорошо, им хорошо. Угу. И про такое, если уже про жизнь говорить, да, то что это Скорее, это должно быть первым отношением, не знаю, там ты наступил кому-нибудь на ногу. Делай ну, это с
2: любовью. Ну, нет,
0: не с любовью, <с а в плане, что загодя не считать кого-то там ужасным, или, не знаю, знаете, как вот в метро наступит на ногу, что скорее, будто вот на тебя посмотрят криво, и пойдут дальше. Ну можно просто извиниться и как бы пойти дальше. Очень путанно объяснила, но смысл про такого:
2: пусть
1: ну, не относиться к людям с заведомым минусом, да, заранее. Не
2: добавлять. Да плохого в жизни, когда можно этого не делать. Сразу вспоминать, сынок, я тебе на ногу наступила, извини, ничего-ничего, бабуся, я тебе уже на спину плюнула, да?
0: Ну, вот да, то есть, как бы, мне кажется, вообще в текущей реальности, короче, плохого достаточно, зачем его
2: добавлять еще? Согласна. Я скорее про это. Хорошо, что заряжает энергия, что вдохновляет?
0: А если про работу, то я уже говорила где-то в начале, что когда нам присылают план выхода там, на следующий год или на месяц, вот что заряжает, когда ты открываешь и ты думаешь, вау, то есть, ты думаешь, или вот это хочется почитать, и вот это, и вот это такой вот. А это я пойду, а я знаю, кому, и пойду расскажу. И ты начинаешь такое. Сколько как же сам.
1: пользы от меня исходит, да, для ну, этого мира, да?
0: <свят> <свят> пользы, либо иногда это какие-то книжки же для эскопизма, в том числе. Mm-hmm. Но это не про пользу, а ты понимаешь, что вот у тебя матч с тем, что ты работаешь, либо ты можешь его создать, mm-hmm. да. И, и ты такой становишься сам по себе амбассадор бренда. Mm-hmm. И вот это очень заряжает, mm-hmm. когда ты понимаешь, что ты действительно классные вещи mm-hmm. у вас выходят, и ты их показываешь. типа, приятно. То есть и мы сами дарим наши же книжки, там своим там, друзьям еще что-то у нас там вот это ну, все. Ну, прикольно,
1: когда продукт, который вы выпускаешь, это очень ты готов дарить. Да.
0: да, или когда ты там очень четко угадал, кому она нужна, и ты видишь, что люди, они же нам тоже часто пишут в обратку и в обратную связь, и они говорят, что там эта книжка, я помню, девушка писала, что там ее практически жизнь спасла. Ну, там была очень длинная история, но там, правда, такая грустная, с депрессией и прочим. Вот у нее книги ей помогли, mm. и она искренне написала спасибо, что вот, в нужный момент я ее нашла.
1: Mm. Ну, здорово. И ты
0: понимаешь, что ты действительно вот этот весь путь от издать до показать ее найти ее чтобы она увидела что она есть прошел и ты такой ну не зря работа ну, да да
2: сколько в месяц книг читаешь
0: Ой, зависит от месяца и зависит от степени глубины
2: прочтения. Тогда самое большое количество книг, прочитанное за месяц.
0: Ой, наверное, это было с последнего времени книг шесть, но я не считаю, что я читала, например, пролистала, чтобы знать, о чем именно. прочитала 30 процентов, прочитала там половину, чтобы понимать. То есть я вот это я не считаю полностью. Наверное, ну, за прошлый год месяц было каком-то в шесть, в каком-то месяце.
2: Но иногда бывает и больше. Много. Посоветуй литературу нашим слушателям. Ты уже рекомендовала, что угу. еще вот? что сама читаешь, что понравилось и рекомендуешь. Не обязательно
1: по работе.
0: Ну, я бы посоветовала то, что упоминала выбор. работе. У меня все
2: книги по работе.
0: Нет,
1: я имею не про маркетинг, не вот это. да, про
0: маркетинг. У нас много книг классных. Я думаю, что за них нас и знают, поэтому не буду.
2: А давай вот, кстати, какую классную книгу по маркетингу?
0: У нас выходила «Заразительный». Например, книжка И из таких книг по маркетингу и тире вот хотела сказать про интеллект. У нас выходила книга Полин Браун, такая желтая Нет у ложка. Угу очень классная книжка про такой аспект, который все часто забивают, ну, и забивают, и забывают, про эстетику, да, про то, что это не только, что вещь была какая-то красивая, которую ты выпускаешь, хотя, опять же, есть исследование, что условно эстетически приятными вещами пользуются чаще. Угу. Вот, это про тот аспект, который помогает и продавать продукты. Это написано Полин Браун, который 25 лет руководила, она была в свете директоров Лувитона и вот этого всего концерна. Какие и, соответственно, угу. это очень много в люксе, да, почему, например, что-то покупают, продукты там и там качественные оно упаковка, например, решает. И это про те ассоциации, которые рождаются у человека с образом жизни, и про то, какой образ у него рисуется, если он, не знаю, девушка купит эту помаду, и да, вот она ощущает, что вот я там, не знаю, витрина оформлена в стиле какого то бунтарства, вот она приобщается к этому. да. То есть это про именно эстетический элемент, который в бизнесе, не только в люксе, не только в косметике очевидных нишах очень может помогать продажам и формированию бренда.
2: Ну да, ДНК очень важен, да, посыл, то, да, что Да, и в книге покупает. она
0: рассказывает как про применение именно в бизнесе, в работе, она рассказывает про очень интересные конкретные кейсы, про то, как кто-то себя позиционирует, как это в итоге работает на бренд, и про то, как развивать у себя эстетический интеллект.
2: Спасибо. Ссылочку приложим на книгу. От тебя ждем книгу. А, да, <laughs> потом что? вторую
0: я бы посоветовала книге Рая Далио. Очень, он глава известного и очень старого инвестфонда. У него есть книга Принципы жизни работа. Это, собственно, книга про его жизненный путь и очень интересно, ну, и действительно поучительно, в каких-то моментах, в каких-то просто интересных точки зрения его личности. И недавно у него вышла книжка Принципы изменения мирового порядка, про мировые державы, те, у которых в свое время их их валюта была резервной, собственно, про взлеты и падение какой-либо державы mm, вот, про ее mm-hmm. крах и про какие есть одинаковые системные вещи, можно среди них всех заметить и посмотреть, какие циклы существуют в этом.
1: Mm-hmm. Приложено.
2: Да, тоже нам ничего не рекомендовали. Mm-hmm.
1: Спасибо. Да, и
0: последняя, наверное, книга, которую я уже сегодня, по-моему, неоднократно упоминала, это книга Выбор и дар это следующая книга Эдди Тегер. А угу. Эдит, она пережила Великую Отечественную войну в концлагере, и после этого она там эмигрировала в Америку без всего, и, в общем-то, прожила путь без знаний. В знания... Питере нам советую. Не Нет, не она, да. Да, без знаний языка, и вообще, вот эта вся тяжелая. То есть, как бы на ее жизнь выпало достаточно жизненных событий, и вообще спасибо, что она это все преодолела. И в чем интерес? Она рассказывает свою историю в первой, второй книжке, во второй уже история занимает меньше. Она после этого стала психотерапевтом. И в чем ее сила? То, что она показывает, как она эти травмы, большое количество травм преодолевала и сама стала психотерапевтом, чтобы помогать другим. То есть она свою травму стала залечивать, помогая другим. И есть интересный момент, потому что, ну, это фактически, она стала психотерапевтом в 50, то есть получила ага. образование. И когда она училась, она очень на этот счет волновалась и спрашивала там профессора, ну вот, я закончу, а стоит ли мне вообще идти, там мне 50 будет, он такой, 50 вам будет все равно. И у нее очень богатая практика, и там очень много во второй книжке, особенно примеров про кейсы конкретных людей, и ее жизненная философия, после этой книжки ты такой, все можно преодолеть, жить ты хочется, и вообще. И женщина прекрасная, мы с ней делали онлайн интервью, встречались как бы в зуме е 96 она бодрее всех нас». И вот эта именно энергия, которая есть, в 96 после всего того, ты такой...
2: Все, я пошла покупать книги. Да. Ты так их вкусно рассказываешь, ну, что хочется уже Она просто и невероятная и
0: женщина. Мы все вместе с журналистом, с Юлией Варшавской, с Forbes Woman, она брала интервью, сидели. И мы так немножко нервничали, но все таки сама пришла. Она нас, она моментально считала, она нас всех там успокоила одними, там, двумя фразами. Сидит, прическа, там такая вся красиво одета. 96 лет после всех событий.
1: Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Настя, спасибо тебе огромное, что пришла сегодня к нам, собралась вместе с нами, чтобы разобраться в этой классной теме. Я точно ее переименую. Она не будет называться «Маркетинг в издательском бизнесе». Тема была гораздо шире. Спасибо, да, очень интересно. Давайте напоследок вспомним, что сказал английский писатель Чарльз Диккенс. Из всех изобретений и открытий в науке и искусствах из всех великих последствий удивительного развития техники на первом месте стоит книгопечатание.